0: Os Donos da Bola Rádio Apresentação, Leonardo Meneghetti
1: Cabe dizer a todos vocês, boa noite, são sete horas, vinte sete graus, três décimos a temperatura Estamos abrindo a nossa versão radio do nosso Os Donos da Bola RS para Aloro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas, sempre com você e por você. KTO.com, onde a diversão acontece. Marquespan, para nós o pão é sagrado. E Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida. Da tá boa noite. Tu tem certeza? CCD, boa noite. Boa noite, minha gente. Diogo Rossi, boa noite. Boa noite. Muito bem. Também quero dizer para vocês que há mais de 50 anos a Epavi investe em vigilância eletrônica, segurança presencial e gestão de serviços terceirizados. Com funcionários capacitados, a Epavi garante segurança para sua casa, empresa e para os seus momentos de diversão. Epavi, viver bem. É viver com segurança. Atenção você que está com dívidas que parecem impagáveis, financiamento de carro, moto ou caminhão cada vez mais elevado. Preocupado com a busca e a apreensão? Calma, calma, porque a louro Negócios tem uma equipe preparada para identificar o problema e resolver isso, isso para você. Ligue ou mande 51 código de área 999452106 repetindo a louro Negócios 51 código de área 99945 2106. Mano Menezes falou hoje, no, falou. entre o final da manhã e já começo da tarde, e acho que ele acabou revelando, tago na minha leitura, vamos ver qual é a tua informação, o teor da sua conversa antes do treinamento desta manhã, que acabou, inclusive, atrasando os trabalhos em quase uma hora, do que, que ele disse para o grupo de jogadores, na minha opinião, o teor estava na coletiva de Mano Menezes.
0: Pode ser, no sentido de que é necessário melhorar, eu, 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 vi, eu vi um tom de crítica na entrevista do Mano. Eu vi um tom de crítica ele quando ele, ele fala...
1: que tornar o ambiente agradável, ah. e ele disse que ele, eu, eu acho que ele deu até o caminho, que se os jogadores fizerem, tiverem um desempenho de qualidade, tiverem uma dedicação, não foram essas palavras, envolvimento com o jogo, fizerem um jogo forte, eles vão chamar a torcida... Pra, a favor tá. deles, para fortalecer esse ambiente. É. Esse, este foi o tom da, da conversa do Mano com o grupo.
0: E também de um, uma realidade. Tá? A realidade... Que, desculpa, depois eu, eu, eu quero vo, voltar a um assunto específico. É, a realidade que é... O Inter não está oscilando. Essa, para mim, foi a grande frase do Mano Menezes na entrevista coletiva. O Inter não está oscilando. O Inter está constante. É um constante... ele disse
1: que o Inter está oscilando.
0: Não, ele disse que o Inter não está oscilando, que o Inter está constante. Um constante é, abaixo do que o Inter pode apresentar.
1: Não, não, em determinado está...
0: momento ele ainda fala, ele refere, ó, não acho que o time esteja oscilando. Eu acho que o time vem sendo regular, mas num regular médio. Foi o médio que nos trouxe até aqui, mas jogando esse médio, que estamos jogando regularmente e de maneira constante, a gente não vai ser campeão.
2: É, ele diz, que é, ele menos, fala ele diz tenho... que é menos do que ele gostaria que o Inter estivesse jogando, né? E não oscila porque... Ele, ele até dá uma explicação ali que não é bem desta forma, mas é assim... para oscilar, o Inter tinha que, tava, tinha que ter jogado bem mais do que ele imaginou em algum momento. Só Cesar, foi o que eu César a... É, eu
3: acompanhei. Na verdade, eu tenho uma... eu só queria fazer... Uma... Muita gente comentando é ali no no chat, as pessoas estão comentando muito da minha roupa. É, o teu, eu não gostei do teu paletó. É que, gente, é só eu passei a tarde num velório, vim do, do, do enterro, que foi às seis da tarde. Por isso é que eu tô de, de, de terno, não é? Nenhuma... Não, tudo
0: bem. É, ok, no velório usar, mas. Pode, podia tirar já. Porque é ah, um número você maior. Não está de
3: roupa, tira depois do banho, né, cara? mas enfim ah. isso aí é
0: assim, não né? de preferência tira antes tira do banho antes né para não, não molhar a roupa mas eu tava... só só para colocar aspas do mano tal tá, César é. nem diria que estamos oscilando estamos produzindo abaixo mas estamos sendo constantes estamos no regular e o regular nos trouxe até aqui mas sabemos que precisamos melhorar essa foi a fala do mano
3: é, eu eu tenho uma eu tenho uma uma ideia na verdade não 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 se teve a pergunta né da, da, do motivo da reunião antes da, da coletiva, né? antes do treinamento. Essa pergunta não se teve. Uh, e aí a gente acaba especulando sobre, o, sobre pegar a análise dele e jogar a análise dele para dentro da... Eu não vi nada de diferente no que o Mano posicionou. Tá? Eu não vi nada de diferente. Eu só gostaria de saber uh, se o agente motivacional do Internacional me pareceu... Uh, hoje vinculado ao que estão falando do internacional, entendeu? Então o Inter hoje uh, chamou para a imprensa o, o que estão falando e em cima dessa realidade, uh, não sei, eu não sei se é esse o caminho do Inter, entendeu? Eu não, eu não consegui compreender o caminho do Inter porque o Inter não está jogando pouco porque as pessoas estão falando mal, as pessoas estão falando mal porque o Inter está jogando pouco.
0: Mas foi isso que o mano falou, não foi? Não não, ele disse aqui, Vocês... nós estamos sendo constantes, não estamos oscilando, estamos jogando abaixo do
3: que podemos de mas, maneira regular. Mas deixa claro que as pessoas estão exagerando. Por quê? Porque ele diz que as pessoas estão, ele fala numa das falas dele, ele acha que as pessoas estão falando demais. Tá. Ele acha que as pessoas estão, tu não tem essa ideia, Sim, Maria?
2: Sim, ele fala isso, ele fala.
3: Ele fala, tanto é que a sensação que eu fiquei é que ele esticou a corda, o Filipão fazia muito isso. Meneghetti, que trabalhou diretamente com o Filipão, pode nos contar. Uh, usava. O que, que houve,
2: cara? É que vai sair nesse exato momento o resultado do julgamento do caso. Ah, do e Rodrigo. aí o pessoal de jornalismo está. Ah, quem o que que eu, quem se é que eu
3: chamo?
0: Daqui a pouco a gente chama, daqui a pouco a gente chama. Quando se organizar lá.
3: E aí e a relação ela fica muito mais em cima da, uh, de, uma, de uma tentativa de mobilização através da crítica o que eu acho pertinente tá. é do jogo
0: tá mas mas eu, é ma, mas eu achei que o mano foi muito claro ao dizer que o ambiente hoje ele é de tensão e pressão lá dentro ele sim, foi claro isso, sim, isso ele sim, foi claro isso ao dizer tem a aspas aqui que ele fala isso tá que é uh, a gente esperava que estivesse mais evoluído nessa parte da temporada entendo quando isso não acontece normalmente acontece em outras equipes quem tem a experiência como a gente tem tem que saber conviver com essa tensão, a pressão, em al, a pressão mais alta, o recuo do rendimento desse ou daquele. Estamos trabalhando para dar tranquilidade aos jogadores. Ou seja, ele admite, o ambiente hoje ele é de pressão, o ambiente hoje ele é tenso em função do rendimento que intervendo ao longo dos últimos jogos e isso não é só externo isso chegou lá dentro e para mim esse foi o principal tom da entrevista do mano foi uma entrevista onde ele admite Permita, que tá,
1: existe mas... atenção sim minha é, a juíza Susilene Engler né do caso Bernardo está neste momento anunciando a sentença do réu Leandro Boldrini. vamos ouvir ah. Condenado o réu Leandro Maldrini,
4: como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4 e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, coincidência do artigo 1º, inciso 1, da lei 8.072, 90. E no artigo 299, CAPT, do mesmo Estatuto Repressivo. B absolvido o réu Leandro Boldrini das sanções previstas no artigo 211, capítulo do Código Penal. passa a dosar a pena. Primeiro fato. Homicídio qualificado. Primeira fase da dosimetria. Circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como um grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado, e circunstâncias fáticas ao envolverem o delito praticado, excedeu ao ordinário. Nessa senda, aponto que os, as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que o acusado e a madrasta, a Corré Corre, Graciele, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do acusado. Evento 3... Processo Judicial 95 Página 17, 13 a 17 Destaco ainda Que o réu, em vez de proteger A vítima, seu filho O qual estava sob seus cuidados Obrigava-o a pedir desculpas à madrasta Se mostrando Conivente com as ameaças De morte proferidas por ela Em face de Bernardo Essa conduta do réu É incompatível com a figura paterna Merecendo maior reprovação na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área de saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção de proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprobabilidade dessas condutas é exigida sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena de um ano e seis meses de reclusão. B. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, com de certidão de antecedentes do evento 3. Processo Judicial 202, página 2022. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Andrigo Rebelato, Luiz Omar, Marlise Cecília Rennes e Rosângela Andreia Pinheiro, em plenário, justificando uma redução da pena de um ano e seis meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu o qual, mesmo sabendo o desaparecimento e morte de seu filho Bernardo no dia 4 do 4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7 do quadro de 2014, realizando o um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e corregra, a a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz. Conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuísse nenhum vínculo efetivo, afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando a dosagem letal da substância midazolã, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em um ano e seis meses de reclusão. Os motivos do crime são, são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a Corré Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2 de 4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como o medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possui apenas, 11, possui apenas 11 anos de idade na data do fato. Certidão de nascimento de evento 3, processo judicial 35, página 40. Circunstância que se mostra reprovável não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 2º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação representa especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato do réu ter matado uma criança, seu próprio filho, nas circunstâncias descritas acima, denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumenta a reprimenda em um ano e seis meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria: agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, Considerar, considerando que os jurados reconheceram a existência de quatro qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2 inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o homicídio para agravar a pena, sendo elas... Ter um acusado cometido o crime por motivo fútil, artigo 61, inciso 1A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 1D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, inciso 2C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em dois anos para cada agravante. Presente também a circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso 2 e do Código Penal. Considerando que o crime foi cometido contra descendente, conforme certidão de nascimento da, da vítima Bernardo, no evento de evento 3, processo judicial 35, página 40, e pelo que aumenta a pena provisória em dois anos. Assim, torna a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase da dosimetria causa de especial aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, considerando que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em um terço, razão pela qual torna a pena definitiva em 30 anos e 8 meses de reclusão. Terceiro fato, falsidade ideológica. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do, artigo, 150, do 105, artigo 59, Código Penal. A culpabilidade identificada como grau de reprobabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu o ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, com de certidão de antecedentes do evento 3, processo judicial 202, página 2022. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Andrigo Rebelato, Luiz Omar, Marlise Cecília E. e Rosângela Andréia Pinheiro, em plenário, justificando uma redução da pena em dois meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem, ser, devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma, uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte de seu filho Bernardo no dia 4 de 4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7 de 4 de 2014, realizando o um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade. Conforme relato dos médicos dos médicos colegas do acusado. Ademais, no dia da morte da vítima, o réu, a companheira, a corréa Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando a dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constituiu a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena base em dois anos de reclusão, a pena em dois anos de reclusão, dois meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em um ano de reclusão e dez dias multa. Segunda fase da dosimetria, circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que resta a pena intermediária mantida em um ano de reclusão e dez dias de multa. Terceira fase da dosimetria da pena. Casos de especial aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase, ausentes casos de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em um ano de reclusão e dez dias de multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado o concurso material, o artigo 69 do Código Penal, entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolut absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas de, so, somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 31 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, a razão de um terço do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da lei 8072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei 12736/12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13 de 4 de 2014 até a presente data, totalizando 3.264 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido total fixado, resta a cumprir o período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu, Forte no artigo 1º, inciso 1, da lei 8.072, 90. Disposições finais. O condenado deverá permanecer segregado preventivamente para apelar da decisão, especialmente pelos motivos já expostos nas decisões que mantiveram a cautelar, uma vez que permanecem rígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional. Agora, agregando-se o fundamento da necessidade de assegurar-se a correta e exata aplicação da lei penal nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão do juízo condenatório proferido pelo Colégio Popular. Custas pelo réu. Recomende-se o réu a SUSEP, devendo ser expedido o PEC provisório, remetendo-o AVEC. Com o trânsito em julgado, Inscreva-se inscreva inscreva o réu no rol dos culpados, inclua-se as informações devidas no campo, dados criminais, comunique-se ao TRE e forme suspeitos definitivos. Registre-se. Publicado em sessão, intimadas as partes presentes, três passos, 23 de março de 2022, Sucilene Engler juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Podem sentar-se, senhores.
5: Será que não é melhor o
1: outro? Não? Nós estamos acompanhando o julgamento do caso Bernardo. A juíza Susilene Englert está lendo a sentença e deve dar o veredito em instantes.
0: Agora ela leu a sentença, né? O Leandro Boldrini foi condenado. Eduardo Oliveira até pode nos ajudar. Agora vem a dosimetria da pena, né, Eduardo, para saber quanto Exato. tempo ele vai ficar preso.
5: Só para também para os ouvintes se situarem melhor, ele foi condenado a 30 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualifi... uh, quadruplamente qualificado. Ele tinha sido condenado anteriormente a 33 anos, mas também a ocultação de cadáver foi retirada, então diminuiu a pena de Leandro Boldrini. Ele já cumpriu 8 anos também de prisão, a prisão agora deve ser também fechada, né? ele deve continuar preso, mas também acima de 8 anos. A a juíza segue proferindo a sentença. A gente acompanha por aqui e traz todos os detalhes. Tá.
0: Doasimetria, então, já feita há 30 anos e 8 meses é a condenação do Leandro Boldrin.
5: Isso mesmo.
1: Perfeito. Seguimos com a juíza ou seguimos com a, qual é a orientação de vocês aí? Ou seguimos com o Donos, donos Rádio?
5: Pode ir com vocês, Meneguete. a gente traz as informações assim que necessárias. Obrigado,
1: Eduarda. Sete horas mais vinte e três minutos, 26 graus, nove décimos a temperatura. Estamos aqui em nome de Marques Pan, para nós o pão é sagrado, kto.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar o negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida e a Loura Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas sempre com você e por você, Diogo Rossi, Renato vai falar amanhã pela manhã depois dos trabalhos,
2: vai falar amanhã pela manhã, eu tenho uma grande expectativa viu, Meneghete, que ele fale tudo Opa. que ele
0: ah, abra o jogo existe muita coisa a ser dita?
2: existe muita coisa a ser dita, por exemplo por exemplo. Eu tenho Sente vários tópicos coisas. aqui, tá? Que eu gostaria de saber Lesão. do Renato
0: Será que ele vai dar, vai, dar... A primeira... é assim, vai bater que... na, na gente novo? Eu porque tenho a gente falou um... das
2: notas e tal Ah, vai, né? Não, claro não. que vai Acho que Óbvio amanhã que não que vai. Eu acho Porque o Renato assim... é estratégico Óbvio que vai. Eu, tenho que não. eu tenho vários tópicos Primeiro, por que Reinaldo volta à titularidade do Grêmio Depois de Diogo Barbosa ter jogado a primeira semifinal Esse é o ponto 1 um. Mas quem garante que o Reinaldo volte? É por isso que eu quero saber dele Ponto 2 por que você não libera Tassiano se o Grêmio precisa de dinheiro? Ponto 2. Ponto 3. O Grêmio tem três jogadores lesionados. Qual a situação de cada um deles, já que o departamento médico do Grêmio não fala?
3: Quer que eu te dê as respostas do Renato para as tuas perguntas?
0: As respostas quero... do Renato
2: ou as tuas tá, respostas? Tá
3: aí,
1: o Diogo tem mais algum ponto? Ah, eu... Mais alguma questão para o técnico do Grêmio? Diogo Sim,
2: por que Tiago Santos como primeiro volante no jogo contra a equipe do Ipiranga?
1: Com a palavra César Cidade Dias em nome de Renato. A última pergunta ele vai
3: responder. As outras ele vai dizer, olha, esse assunto não é, nós estamos focados na... Na
1: decisão de amanhã. Eu acho que não. Bah, eu acho que não. Ninguém conhece o Renato menor que tu aqui, Pedro, mas eu acho que ele vai resolver, o Renato vai responder do jeito dele. O quer Renato... ver? Bota aí a pergunta, vou te dizer. Bota aí. A Repete. primeira?
2: É. Tá. Renato, por que o Reinaldo volta a titularidade depois de você ter escolhido você o, é o time
1: do Eu sou treinador, eu não tenho 11 jogadores aqui, os dois são bons laterais, o treinador? O que se... Você quer o
0: apito? Ah. É, pode, pode Não, lançar, vai falar, é, não, o é o treinador que tá ali todo dia,
1: o
2: treinador tem experiência, você, sabe? Sua só pergunta,
1: só pergunta é boa, sua pergunta é boa. Mas aí é, é quem define o treinador, eu escolho e tal. Qual é a outra?
2: Sobre as lesões, Renato, você pode adiantar pra gente a situação é, já que o DM não falar, fala. Ah, falar,
1: isso aí é uma questão do departamento médico, decidiram fazer uma nota, ok, jogadores estão aí, a gente tá, tá vendo, se alguém, quem tiver condição de jogar, vai jogar. Tassiano, por que você não libera? Você é um jogador importante pro grupo, se for conversar com a diretoria, falo com eles todos os dias Aqui nós estamos, vocês têm que entender que aqui nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos, remando para o mesmo lado Conversei com a diretoria e todo mundo achou melhor o Tassiano ficar aqui, pelo menos por enquanto, ali na frente a gente conversa
2: Tiago Santos é a melhor opção que você tem?
1: Olha, o Tiago tem essa questão aí com o torcedor, a gente entende, o tem um passado muito pesado, muito duro Uh, o Thiago é jogador do grupo e eu não concordo com vocês, a imprensa, eu vejo muita gente falando bobagem, dizendo que o Thiago Santos compromete, que não foi bem no Granal. O Thiago foi importante na nossa vitória do Granal é... e se tiver bem, se for a minha opção, vai jogar o Thiago Santos sim. O torcedor tem que entender que é jogador do Grêmio e sendo jogador do Grêmio tem condições de jogar, senão não estava aqui nesse elenco.
2: Pra fechar, comigo todos jogam. Para fechar, o Renato, da minha parte, são seis desfalques, o seu elenco é suficiente para 2023?
1: Não, os esfalques são, eles pesam Ninguém, qualquer clube do mundo olha, olha lá pro Real Madrid, tira seis jogadores do Real Madrid Vai ver se não vai impactar Olha pro Flamengo, super time aí Se perder seis jogadores, vai impactar também No Grêmio também, vamos sentir Mas nós temos força e junto com o apoio do nosso torcedor A gente tem condições de fazer um bom jogo amanhã com o Ipiranga Respeitando o Ipiranga, hein Tem que respeitar o Ipiranga que faz um bom trabalho lá, Luizinho
2: Tá bom, obrigado, Renato é isso amanhã? É isso. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Não é
3: precisa linha, ir. Né? É, já
1: liga pro Grêmio lá.
3: Tu, tu que tá com um bom relacionamento lá no Grêmio, tá igual? Liga pro Grêmio lá e manda não ter a coletiva. Tem, fazer, mais é? Tem mais algum recado que eu tenho que mandar ah, falar? Tem mais algum recado que eu posso tu mandar? Sabe, falar? Tu sabe o que eu, que eu faria, né? <risos> Meneghet, eu te ligo, tá? Tá bem? Aí tu me atende. Não tinha me ligado muito. Tá.
1: É, tu acha. <risos> não tem. Esse tempo tu, tu ficou comigo três horas e meia um dia de tarde. Meu, meu Deus. Tá.
3: É. Aí. Não, juro por Deus. Aí... eu tava é. na estrada e não. Foi, foi espetacular, cara. Eu precisava contar uma história pro Meneghete na estrada. Isso aí vale a pena. Vale, vale a gaveta do JB aqui. eu precisava contar uma história o JTB, do. o você vai do JB, César? Eu passou... sinto,
1: eu adoro ele. Já passou também.
3: E aí o. E aí eu adoro o JB. Eu adoro todos vocês, na verdade. Aí o. o... Meneguete. tá tá bom. Legal de se caiu, te ligo de volta. Caiu 89 cara, vezes. Caiu 90 vezes. Tu não tá entendendo, cara. Foi naquela serra indo lá pra, pra Erechim. Cara, caiu. Não, sempre que é. 20 vezes caiu. 20 vezes, 20 caiu. vezes caiu.
1: 20 ah, vezes Morou 3 horas a ligação.
3: Cara, uma três coisa maluca. Chegou uma hora que eles, cara, quem sabe a gente liga quando tu parar. Hein?
1: Não, ele abasteceu e cursando Aí tu tava onde? <risos> Em casa, casa. só que e aí tu eu... bota não vai não vai ficar não assim, mas ele tava ninguém.
3: não mas o Meneghete tava tava, tava tava acamado acamado cara. ah é verdade então era era, um era eu eu sentado num carro por sete horas e, e ele acamado CC,
1: conversou com o um cara bota e... aí dois de gasolina <risos> e falando com o falando vem com esse negócio poucas posses dele é. né vem lá vá cara e foi né? onde é que tá agora onde é que é isso aqui o cara... soledade, bah, Agora eu agora passei por um acidente aqui não sei o quê
3: foi relatando a viagem eu que eu fui até o cara morreu,
1: cara. Meio, eu fui até a Erechim e voltei com o Cedro. Mas só. Mas é e aí, coisa aí coisa o Tiger ali.
3: ligou, voltando a história. O Tago liga, então, para uma pessoa, né? Da eu sua. mensagem. Manda mensagem. Da, da, manda mensagem. E essa pessoa diz: Olha, eu vou ver o teu caso e te respondo. Me dá um minuto. Não,
0: não, falou assim. tu, não, não não, foi assim. Foi. Eu então, contato tu. Posso. Tu pode falar agora comigo? Falei. Posso. Me liga. E ela: Te ligo, me dá um
3: minuto. Te ligo, Quando me dá um minuto. Ontem? Às três e vinte de ontem. Às três Aí, uma e meia da manhã, eu
1: tava... Essa pessoa, o tempo pra ela
3: é, é. um pouco diferente. Aí, aí o Tiger, na... uma e meia da manhã, tá falando comigo. E eu disse, cara, não tem problema. Ele tava muito preocupado porque ele não conseguia dormir. Porque ele tava esperando, tava telefonema. Óbvio,
1: claro. né?
3: Daí, ele... Eu ele falou com... Espera mais um pouquinho que ela é. que Daí, vai eu disse, cara, tu vai até às quatro da manhã. Às quatro horas da manhã tu mandou uma mensagem. Que
2: não é uma coisa difícil pro Tiger, né? Tá?
3: Não, às quatro horas da manhã... Bom, a história é a seguinte, pô, a guria disse que ia ligar, né? A, a, um minuto. a assessora disse que um ia um ligar minuto. em um minuto. Já tinha passado, né? Ele, isso era às três da tarde, já tinha passado lá perto de 10 horas. Aí eu disse, Tiger, espera é? até às quatro horas da tarde. Quando der quatro horas, horas da manhã. Da manhã. Quatro horas da manhã. Quatro da manhã. Quando der, quando der 12 horas, em relação à ah, tarde. Ah, sim, entendi. Tá? E manda a seguinte mensagem. oi. Estou um pouco cansado. Tu vai me ligar ainda? <risos> Posso dormir? Posso dormir ou não? Lindo. Às quatro da é. manhã. E aí o Tiger disse, ah, tu acha? Claro. Tu tá esperando, tu é um cara educado, né, cara? Isso. Um minuto, só que o minuto dela tem dois anos, né? então eu acho que a relação está um pouco estremecida
1: quero mandar um beijo é para a nossa ouvinte Dani que agora há pouco ligou aqui, que está sempre na escuta do nosso Sei. programa, muito obrigado Dani por todo o carinho que você tem com a equipe da Band e com os donos da bola um horário também né menina? É, domingo Trilegal, sempre recheado de ganhadores e a casa Trilegal que você pode ganhar esta semana também vem recheada com o Renault Quit na garagem e mais um caminhão cheinho de prêmios. E além da casa recheada, o Trilegal tem mais outra casa e mais um Fiat Mobi. Garanta o seu Trilegal, hoje mesmo você ajuda a pai e faz sua vida muito mais Trilegal. Pra você abrir o sorriso, venha fechar o negócio e Sinoscar. os caras. Seu carro novo em suaves prestações. No trânsito, escolha a vida. Quantos ingressos já temos vendidos aí? Vocês no... sabem?
2: O Inter espera 35 mil torcedores. O Grêmio espera mais de 40, né, Diogo? Isso, mais de 40. Tem diversos setores esgotados da Arena, né? Sabe
1: que hoje um amigo
3: meu que faz check-in, sócio do internacional faz check -in, não oh. ele não conseguiu não, comprar. Ó. Ele não conseguiu comprar. Não, mas tem vários setores já esgotados. Ele. Na arena. Me mandou agora até
2: Gustavo mandou... a no Beira
3: Rio. Mandou... Ah, no Rio? Isso. Ele, não, ele é sócio do, do, do Internacional. Internacional. E ele me ligou. Eu já vou te dizer aqui, ó. Uh, fechei aqui deu lotado. E aí até brincou. Acho que o problema do futebol hoje é a grana.
0: É, o... Esgotou
3: os ingressos para uma cena do Galchão. O Inter,
0: é. o Inter que tá comemorando agora o seu aniversário, né? Tem uma festa hoje. Hoje. Vai eu vou... ir na
3: festa? Eu vou... Eu vou... É do lado de... da minha casa, né? Eu vi sem ir.
0: Eu vou ouvir sem é ir. Lá? Show do Alexandre Pires no baile do nego pô, velho. Pô, bom show. Gosta de Alexandre Pires?
1: Ah, cara, já gostei, cara. Já... Mas não tem o hábito, eu nunca que comprei. Que eu,
0: o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade ah. que estou na não, não, solidão? É bom, pensando é, bom pensando, hein, é bom. Tá,
1: mas é o show dele comemorando o aniversário do Inter. o aniversário Rio. do Inter
0: no estádio Beira Rio. Vai ser atrás do gol do gigantinho, só que o palco ele é virado para arquibancada, não para o resto do campo. Então fica uma espécie de uma concha acústica. Bem legal no Beira Rio. Ah, legal isso. E ontem tava passando som, Os gatos já ficaram espiados ali. Uhum. Chicletinho tá doente, inclusive, tá com uma infecção urinária.
3: Chicletinho? Tá. E o Tcheco? Não, o Tcheco ah, tá tocando os aralhos. o Vocês viram que saiu a arbitragem? Sim, Rafael Douglas Klein. E o do Grêmio,
2: que e Douglas é o Mr. Mundo, né? Que é o quê? Mr. Mundo, né? Por que é Mr. Mundo? Ele concorreu ao Mr. Mundo. Sabe, ah, que é o... Sabe o que é o Mr. Mundo, né? Esse é um
1: concurso de beleza.
2: Isso, concurso de beleza masculina. Tá, ele é um pra bom competidor ou tá Diogo? Cara, pra época que foi quando ele concorreu, que foi em 2013, 13, 14, se não me falha a memória, pelas imagens da época, melhor do que hoje. Deu uma castigada, Deu uma castigada de do tempo. Deu Normal, faz parte. Né?
3: E o e o, então, o jogo do Inter é o... É o
2: árbitro que captou o Grêmio no primeiro jogo. Rafael Klein. O hum.
3: que que é? O Pedro? Que que tu tá... Eu tô descontente. Eu tô, de, eu tô muito descontente com a arbitragem no Rio Grande do Sul. É mesmo? Muito descontente. Muito causa muito, muito, muito fraco.
0: Cara, eu, sou, eu tenho agora como, como base da minha atividade jornalística, defender árbitro. Eu acho que os árbitros são, talvez, os profissionais mais injustiçados que a gente tenha. Porque os caras são trabalhadores.
1: E... Pega umas causas difíceis, dentro do gosta de abraçar incrível. Não, cara, um né?
0: é que vamos lá. Sabe qual é o grande... Os árbitros são trabalhadores. Eles erram? Eles erram. Mas vamos lá. O jogador erra. O jogador... E quando o jogador erra... É criticado. É criticado, então... mas tem... Uma galera pra defender, porque quando ele acerta, a ele árbitro, vira ídolo. Mas
1: tu quer a torcida do árbitro? Exato, cara. o árbitro,
0: ele, cara, o árbitro, ele é igual o repórter setorista, Meneghete. Ele não tem ninguém do ah, lado é um dele. Tem
1: corporativismo, então, teu aí? É tem. Atorito. tem. Um tem. Por Sabe por, por quê, que
3: o
0: Porque o repórter setorista. Gostei
3: vamos... desse papo.
0: O repórter setorista, tá? É solitário. Ele muitas vezes dá informações que são indesejadas. E a torcida não gosta dele. E o repórter setorista, ele não trabalha pra agradar o time. Nenhum. Nem o Grêmio, nem o Inter. Ele trabalha pela notícia. Pela verdade. Legal, legal. E quando ele tem isso, ele não tem uma massa de torcida do lado dele. O repórter setorista não vai virar ídolo. Porque ele... Que bom, né? Exato. E é. eu tô nisso, tá? Não vou virar ídolo. Porque eu não vou defender a causa do Inter nunca. Por
3: que que tu acha que as e outras não categorias vou defender... Comunicação... Não, não
0: as outras Categorias Os outras, da comunicação. As,
3: categor... Os outro, as outras funções,
0: melhor dizendo. Porque eu acho que, por exemplo, o narrador. Tu não é que um o cara comentarista,
3: que... é um cara sozinho também? Um...
0: Sabe o que eu acho? Que... Menos eu porque me o, sinto... o comentarista ele pode elogiar. Tu não, César, tu é um cara que. Uh, um... Do lado da torcida Porra. do Grêmio, muita gente vibra contigo. Eu vou
1: te dar uma fala. E o, e o,
0: árbitro, o árbitro, ele também. E, e é isso que eu mais respeito na arbitragem. É estar em uma posição onde ele não é de massa nenhuma ele não atende
2: ao interesse ele. de uma massa, ninguém te, defende
1: ele eu vou te dar uma, uma frase de um jornalista colombiano assassinado já inclusive em 1990 entre 90 e 93, 94 o, ele era proprietário do jornal El Espectador, ele era o dono o proprietário e era o diretor de redação Guillermo Cano ele foi assassinado pelo, pelos sicários de Pablo Escobar Jornalista tem que perguntar não o que o entrevistado fala, mas sim o que cala. Isso. Eu acho que essa essa frase para mim, na minha opinião, claro. ela, ela equivale a um semestre de jornalismo na faculdade. Claro. A frase ela é emblemática. E, a,
0: e aí, Meneghetti, é e a...
1: esse é, o, esse é o teu papel como setorista do jogo? Isso, e... isso.
0: E cara, a arbitragem todo mundo reclama do árbitro. Torcedor do Grêmio reclama do árbitro. Torcedor do Inter reclama do árbitro. E tu sabe para quem o árbitro trabalha? Para ele, pro futebol. E a gente tem que começar a respeitar isso.
3: Acho, vou, vou ponderar.
0: Eu acho que é, uma, que é um, um belíssimo a... raciocínio. E aí, e tu sabe por quê, César? Acho um belíssimo raciocínio. Porque ressuscita. quando entra um babaca de um dirigente de um clube pra agredir um árbitro...
1: Ah, isso, isso eu jamais vou respaldar, tá?
0: E tem gente que passa pano. Não, isso... Porque esses árbitros aí... Eu não comp... eu, eu, eu... Tu, e tu sabe qual é a diferença? Vamos lá. O dirigente invade o campo. Um idiota, um babaca, como o presidente do, do clube... Que, me esqueci o, qual é o clube agora. vai do, do Botafogo? Do Sergipe.
1: Contra o Botafogo Sergipe? Isso.
0: O do Sergipe que invadiu o campo pra bater no árbitro. Um babaco imbecil daqueles que tem que estar tá preso. Ele invade o campo pra bater no árbitro. Tem uma massa... Que bate palma pro presidente.
1: Isso, aí eu concordo contigo. Ah, mas aí eu tô falando não, isso, de O
3: César, de quando os quando ah, os Bem, mas nós nunca abraçamos isso.
0: Uhum. Nós da imprensa não, porque a gente tem um mínimo de inserção agora, a torcida no estádio aplaude, tá? Uhum. E quando uhum. e quando os babacas idiotas criminosos, por exemplo, na Arena do Grêmio, invadiram o campo para quebrar a cabine do VAR, para quebrar o equipamento, correr para cima da arbitragem, a arbitragem teve que correr pro vestiário no 2021, tem, tem gente que defende. Não, porque a arbitragem é absurda. Irmão, o árbitro tá lá, ele saiu de casa, ele acordou cedo, ele pagou passagem, ele entrou no avião, ele foi pro Sergipe, se preparou pra, pra, pra fazer o um jogo, pra levar sustento pra família dele. E tem imbecil que defende que esses caras têm que ser agredidos.
1: Tá, ô, e quem é tá, que defende tá, o lado do árbitro? Otágo, deixa eu te falar uma coisa. não assassino. A, a violência bom, eu ressuscino. jamais vou... vou o árbitro pode errar o lance mais capital jogo mais importante Exatamente. que eu vou condenar a violência. Ponto. Agora, eu acho que o árbitro, ele, ele é um, um. Ele é personagem de uma competição esportiva, como é o jogador, como é, fora das quatro linhas, o treinador, o dirigente, e é passível de crítica. Claro. E eu. Não vou passar a mão em árbitro incompetente e eu acho que assim como eu vejo muitos dirigentes incompetentes no futebol brasileiro, eu vejo muitos árbitros e eu critico especialmente o comando da arbitragem que escala árbitros para jogos chaves que não tem preparo. Eu acho que a arbitragem brasileira, em primeiro lugar, tem que ser profissionalizada. E eu acho que ela tem, a CBF, a CONAF, eles têm que trabalhar de uma maneira mais competente e organizada, e fazer simpósio, seminário, estudar os lances, às vezes a gente de fora, melhorar a velocidade do ah, VAR, minimizar o erro do VAR, colocar o VAR no seu lugar. O VAR, aqui os hábitos são subordinados ao VAR e não pode ser assim. O VAR é um recurso. Ó. O VAR não tem que orientar. É, o árbitro, olha, tem que marcar, tem que anular, tem que. Não, ele tem que mostrar a imagem e dar o parecer, olha, aqui da cabine parece isso. E quem tem que decidir é o árbitro.
0: Agora, Menenghetti, tu sabe por que o, pre... o dirigente do clube, ele não tenta agredir o atacante, que erra o pênalti, no último minuto. E ele tenta agredir o árbitro quando o árbitro erra, do mesmo jeito que o atacante pode errar.
1: Porque tem a questão da torcida também, né?
0: Por causa da camiseta que o atacante tá vestindo. Porque não, esse cara está vestindo a minha camiseta. Então o erro do árbitro não é ele ser incompetente. O erro é ele não estar vestindo a minha camiseta. E é por isso que eu tento acreditar. É eu
3: acho, é uma reflexão boa tua. Eu acho que tu tem razão. Acho que, é, Porque, e acho é, é a, a, essa... a arbitragem é incompetente.
0: Cara, a arbitragem comete uma série de erros. Mas assim, todo mundo comete, ah, né? Eu só quero E, e, só os, quero e que os erros de árbitros quero, são quero... considerados no nosso contexto, Meneghetti. É isso que eu contesto. Os erros de árbitros, no nosso contexto, eles são considerados imperdoáveis. Porque o árbitro não veste nenhuma camiseta. E eu estou do lado de quem não veste camiseta. Ah, eu, só... eu não estou do lado de quem veste
3: camiseta. Ah, eu estou do lado de quem não veste camiseta tá, nenhuma. Eu só quero que tu entenda o seguinte. é, é que, ah, E eu entendo a tua reflexão. Eu acho muito boa, inclusive. Só que entre uma coisa e outra tem um caminho gigante. Eu não vou me abster de criticar um erro não, de alguém. Eu também não. Tá? Se Porque o errou, quando é o Diego, Diego Souza, que veste a minha camisa, tá ah. gordo, ele vai ouvir que ele tá gordo. Quando o árbitro, como o JPR, erra... Como errou na semana passada, nós, nós aqui vamos falar. Eu, eu, eu acho
0: que, é, é, mas eu tô falando da dosimetria. Tá?
3: Eu acho que o grande segredo, o grande segredo, e aí tu, tu, tu tangenciou a linha da, da agressão, que aí ela sai da nossa seara, porque a gente nunca defendeu nem perto disso. Uhum. A nossa crítica é uma crítica dentro do lance, olhando o fato, e, mas a, a, para mim a mágica da tua reflexão é que realmente ninguém, quem abraça o árbitro é o corporativista. Isso é o árbitro. Que é o árbitro. Né? Eu ou, entendo ele contexto
0: Isso do árbitro. E eu entendo eles serem corporativistas. Pessoal, ah, a central do apito saiu é uma, uma central corporativista. E de fato era. E eu sinceramente eu entendo o corporativismo
3: dos árbitros. Porque... Mas é que quando tu tem qualquer tipo de corporativismo hoje qualquer tipo uh, ele ele é, termina com isenção. Também é, acho. É claro. Aí, só que é, só que o, o corporativismo é é o bandeira. É. Só é a bandeira que é tá a bandeira, da bandeira do, do time. time é o ar é a
0: arbitragem tentando ter para si alguma bandeira nem que seja a bandeira da arbitragem Jogo Ross, e nós fizemos
2: isso, isso. A, quero, a bandeira do jornalista eu, eu, eu queria dar três notícias do Grêmio se fosse possível
1: então tu vai dar as notícias em nome de Alor o negócio ajudando você a quitar as suas dívidas sempre com você e por você também em nome de Sinoscar para você abrir o sorriso venha fechar o negócio na Sinoscar no trânsito Escolha a vida kto.com, onde a diversão acontece e Marques Pan, para nós o pão é sagrado Diogo Rossi A
2: primeira foi o nosso Caliel Dornelles aí Que apurou, estou trazendo aqui Porque eu já trouxe antes aqui no, no atualidade Mas trago para o ouvinte também do Donos Rádio O Goiás tentou levar o Gabriel Silva O Grêmio pediu um milhão de reais pelo empréstimo E o Goiás disse bah, Por esse valor não tem conta Mas o que,
1: que eles queriam pagar? Só o salário do jogador Isso, que ter isso baixo. É ah, exatamente tá, Aí tá. o Grêmio
2: disse, não, tem que pagar um milhão de reais Para levar pelo empréstimo, o negócio congelou O Ferreira o Vasco, de fato, fez uma proposta de 2 milhões de euros. Pelo, pela parte do Grêmio, né? É, mas o Grêmio disse, não, não.
3: Sim, mas é pela, pelos 35%, Pelos
2: né? 35%. Tá. O Grêmio disse, não, tem que ser mais. Tem que ser mais. O Grêmio disse assim, ó. Se alguém chegar aqui com 6 milhões de euros, a gente conversa. 6 pela parte do Grêmio? É, não, não seria só pelos 35%, mas tem que partir de 6. Por tudo. Porque o Grêmio tem 35%, o Pablo tem 45% e o Dourados tem 20%. Fechou, né? Teve 35%, 45%, 20%. Exatamente aí o Grêmio disse, não, não, 2 milhões de euros não tem como não tem como a gente conversar, não... vamos liberar um jogador que é titular, que não é titular mas que é importante no nosso elenco, 2 milhões de euros não tem negócio, tá terceira questão que envolve jogadores, Thiago Galhardo, que é o nome que foi falado Você aí tá travante? é questão de brincadeira, calma
3: que... Calma. eu não vou calmar, não, não, fala é...
2: rápido Não, não. pelo não, amor de Deus rápido. o que que acontece, o Thiago Galhardo tá com um contrato para findar, lá no, no Fortaleza, e aí ele começou a ser disparado no mercado Pra lá e pra cá. Gerecido. Exatamente. Pelo que eu sei, é uma tentativa de renovar o contrato lá no Fortaleza. Só que tem uma pessoa dentro do Grêmio que gosta muito do Thiago Galhardo. Quem é? Alberto Guerra. Ah, mas tá de brincadeira. Quem Alberto assim... Guerra? Tá de brincadeira? É, mas o que é isso, cara? E... Mas eu sei que a comissão técnica não gosta do Thiago Galhardo. Não é do Thiago, é do perfil todo, assim, entendeu? É do estilo, jogador do campo, fora e tal, é o todo. Mas se pode haver um convencimento Tu acha não... que tem
3: chance do Galhardo jogar no Grêmio?
2: Eu já achei que Vocês tinha... estão achei... brincando eu achei comigo, que... Eu já achei que tinha menos, tá? Eu tô desculpa, com essa informação... Desculpa, César. O Thiago Galhardo pro... joga
0: muito mais que o Diego Souza.
2: Eu falei pro Tiger aqui... Não, mas o Diego Souza parou, né? Eu não, falei pro... Só parou, não, o Diego só... Souza não
0: tá relacionado agora pro jogo do domingo?
2: A gente vai
1: Ainda debater isso em
0: de
2: seguida, eu acho que o,
1: o, o, o Diogo Rossi no final do programa sacudiu aqui com, com esse monte de informação, antes eu vou pedir a gentileza que a Eduardo Oliveira nos faça um resumo do julgamento, no caso, é, o menino Bernardo, por favor.
5: Vamos lá, Leandro Boldrini então foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pela morte do filho Bernardo, os sete jurado, jurados consideraram o réu culpado pelo crime de homicídio qualificado quadruplamente qualificado e também falsidade ideológica. A pena é menor do que a proferida em 2019, quando o acusado de matar o filho foi condenado a mais de 33 anos de prisão. Nesse júri, o médico foi absolvido do crime de ocultação de cadáver. Ele foi preso lá em 2014 e já cumpriu oito anos e onze meses de prisão em regime fechado. Os demais réus julgados em 2019 não entraram num, ju num novo julgamento. A madrasta de Bernardo, graciério Gulini e os irmãos Edelvânia e Evandro Viaganovics foram condenados a penas que variaram de 9 anos a 6 meses e 34 anos e 7 meses de prisão o caso, relembrando um pouquinho aconteceu lá em 2014 na cidade de Três Passos que fica no norte aqui do estado e o um menino de 11 anos desapareceu no dia 4 de abril o pai chegou a pedir ajuda da mídia, das rádios do local para encontrar o menino e dez dias depois, o corpo de Bernardo foi encontrado em uma cova rasa na cidade vizinha de Frederico Westphalen. Conforme a perícia, a causa da morte foi uma superdosagem de medicamentos. Isso lá em 2014. Então, retomando o caso e fechando, foram 31 anos e oito meses de prisão em regime fechado à pena de Leandro Boldrini.
1: Obrigado, Eduardo Oliveira. Tiago Galhardo não tem nenhuma serventia
2: para o Grêmio, César? Não. Ah, eu tem, vou dar a minha opinião tem, tem. que é bem parecida com a do Tiger. Ótimo reserva para o Gustavo. Ótimo reserva para o Luiz Fais. Mas ele é um tô problema. Estou botando no recalcado da bola o Diogo Rossi. Tá Os não. dois, Tudo cara. bem, é, tudo bem. trouxe informação, né? É uh, um bom programa, né? Deixa eu só fazer um complemento. Eu falei também com uma pessoa importante do Grêmio que me disse o seguinte. Até o dia que o Grêmio disputar o Campeonato Gaúcho, ninguém sai. Depois disso, e por que, que é até o dia que o Grêmio disputa Diego o campeonato, pode ser sábado, né? Ninguém sai. Depois disso, aí pode começar a sair. Tassiano, Ferreira, uma... Gabriel Silva, Diego Souza, outros jogadores eu também. Eu tenho uma tá pergunta,
3: eu... tá? Eu tenho uma pergunta pra fazer, e aí é uma pergunta de um cara que tá desinformado. É... Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer quando eu não tenho. A melhor coisa é tu dizer que não lembra, que tu não sabe. Uhum. E eu... A, a data limite pra janela, que falam Mudou. é 4 de abril. Mudou, eu sei, né? Não, eu sei. Ah, tá. 4 de abril. Isso. O que que ela determina? Pra que dia ela foi e o que que ela determina agora? Tá, ela... Tu não pode, como no ano passado, fazer nenhum tipo de transferência interna pós-janela? Ou é como nos velhos tempos que internamento pode fazer? Não. Isso é a minha desinformação. Aquela é história dos sete jogos não existe mais, tá? É só a janela. Sei. Só as janelas Isso. Então, mas tem uma regra tem no Campeonato Brasileiro. Não, tem no, do
2: Brasileirão tem a tem uma regra, uma regra de sete jogos. Sim, sim acima
3: regra. de sete jogos, tu pode, pode. Mas, mas fora da janela, tu não pode também. Ah, é, eu sei. É, da por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque ela não tem nenhuma lógica em terminar no dia 4 de abril, concordo?
2: Não, por isso até que foi essa... Aí, aí os caras olhar pô, não dá. Que dia
3: foi? Que dia que foi?
2: Que dia que foi, que
3: dia que foi a... a... Não, precedente? É, não, a nova data.
2: Não, não tem. A tendência é que Ali, vá então pra não 20 de abril.
3: não mudou. Tá, mas não mudou, então. Não,
2: é que assim, ó, que... Já mudou, só que não tem uma data final ainda, eles não estipularam qual é a data final. Por que, que acontece?
3: Que vocês estão entendendo o tamanho...
2: É que o precedente é muito bom, né? não são água santa, né? O
3: que vocês estão... Vocês não estão entendendo o tamanho da revolução que vai dar no mercado brasileiro sim,
1: sim, sim.
3: após os regionais. Te dá conta disso, Meneghete? Ah, é, vai, claro que vai. Acaba, porque o que o que, é que, que acontece? Muito, Na Europa tá tudo fechado, tem. certo? Isso. Tá tudo fechado. Vai acabar o regional... E tu vai olhar pro lado e dizer o seguinte, cara, o que que eu faço? Não, eu mas... tenho sete que eu tô me livrando aqui eu preciso contratar sete. Cara, vai ser uma loucura. Não, é, tem
2: uns tem uns gatilhozinhos assim que eu acho que talvez até eu não tenha conseguido explicar direito ou quem tentou. O que que acontece? O Meneghete é o Vasco. Ele não tá em nenhuma final.
0: Ah, isso aí é uma tá? grande frase, hein?
3: O não. Meneghete ao Vasco é uma grande aí frase. Aí
2: o que acontece? É eu não, gostei, não. não. É só que eu tô tentando é explicar.
3: Eu, eu entendi a explicação, mas usa o meu exemplo. Tá, é o do César é o Vasco. Isso, o Vasco.
2: César é o Vasco. Isso, Ele não vou... tá em nenhuma final. É. Ele que é o Ferreira do Grêmio que está em Sim. uma decisão. Sim. Então o César que tá fora pode tirar do time que tá em decisão.
1: Mas do time que não tá em, decis... em decisão... Por exemplo
2: assim, ó, o Juventude é um time que não tá em decisão. Tá? tá? E o centroavante do juventude é o Rodrigo Rodrigues. E o Juventude
0: contratou metade do time do Alqua Santa, por exemplo, que é o grande exemplo.
2: Tá, não, mas é que mas já tá deixa contratado. eu vou terminar de explicar. O Vasco não pode tirar um cara do Juventude. Porque o Vasco não tá em decisão. O juventude não tá em decisão. Tu só pode contratar caras dos times que estão em decisões.
3: Ah, agora ficou
2: mais confuso, desculpa, Ficou confuso. É quem tá jogando até a final que pode perder atletas. Entendeu?
3: Por Sim. exemplo, se Winter, aí, porque Winter, aí é o seguinte, o ó. Pode... Se eu quiser, se eu quiser Vou... tirar do Juventude, eu tenho que contratar até o dia quatro. Exatamente.
0: De... Tá, isso
3: é que, por que isso, para tu proteger para os jogadores. Não, faz o negócio depois da depois da isso. final. Eu entendi. Eu entendi a jogada. Só que então é que os caras do água é Santa. Um pouquinho diferente.
2: É que os caras do Água Santa, por exemplo, seriam oito que não disputariam a final do Campeonato Paulista. Acabou. Aí acabou. Porque eles teriam que ir para os outros clubes. Três deles estão indo para Juventude, por exemplo. Entendeu? Não, eu entendi a lógica, tá, e tá certo. Só que, então, segue
3: valendo o dia 4.
2: Isso, para os Tu não times... tem
3: como fazer uma, uma simples comunicação? É, precisa mudar a data da janela. Não, é que
2: é, é que assim, ó, o, a CBF não vai mudar a data da janela. Ela abriu um precedente. Para os times que Exatamente. estiverem nas decisões. Exatamente. É um precedente. Então,
3: vá, pô, talvez mude pouco. Nós vamos saber sabe, sabe quando.
2: 2 de
1: euros pelo Ferreira por 35% do é bom negócio ou não?
2: Eu já fiz a conta. O... A comissão por dentro não tem
3: problema nenhum. Paga comissão entre os dois. 17,
2: com... 17,35, César. O quê? O Uber do Cetelo Carvalho até isso? o aeroporto. É isso é aí. Não? É, mas... Hoje?
3: ah tô brincando, cara. Tô brincando. Esse negócio aí é brincadeira de mulher. Nada negócio,
2: contra cara. o Ferreira, mas. E eu é vou te deu, dizer um, mais, tá?
3: Uh, Ferreira talvez seja um ponto muito importante pro Grêmio no próximo domingo, no próximo sábado, tá?
2: Sim, Talvez ele seja
3: muito importante no
1: próximo sábado.
3: Agora, a relação do Ferreira com o Grêmio é um escândalo.
2: É, acabou isso aí, acabou.
1: É, então é Thiago Galhardo, a possibilidade de vender o Ferreira e o Gabriel
2: Silva que o Goiás queria. Isso tá lá tudo no meu humilde canagem. Eu acho que
1: no caso do Gabriel Silva, eu me lembro quando o Inter emprestou o Sacha pro Goiás Casamente o mesmo clube. O Sacha amadureceu e voltou Sim.
2: e foi útil depois do é, Inter. Só que olha como foi a... útil sem ser um grande jogador, mas foi útil. Olha como a vida do jogador de futebol é muito dinâmica, né? o Cruzeiro tentou levar o Gabriel Silva e o Renato disse, não, não. Aí que tá aí O que... Gabriel eu não libero. Só que aí as coisas foram mudando, ele foi ah. perdendo hierarquia, ele não foi jogando Esse bem. Esse é o ponto. Se Agora eu sou o dirigente ir.
1: do Grêmio, eu chamo o Renato assim, Renato, qual é o aproveitamento que tu vais dar ao Gabriel Silva?
3: Pelo ele
2: que eu sei hoje,
1: complemento pô. do grupo... Eu tenho uma proposta aqui pra emprestar mais do que o dinheiro que entra pra fazer ele rodar, pra fazer ele jogar. Eu é. acho que o ideal não seria o Goiás. O Cruzeiro
2: seria uma boa porta pra ele. Que era a proposta é. anterior, né? E aí o Grêmio recusou porque o Renato queria que ele ficasse pra é.
1: ganhar a grupo. Daqui a pouco esse negócio pode ser retomado,
2: né? É. Pro Goiás, eles pediram um milhão de reais. Pelo empréstimo. Agora, me surpreende muito, e até vou dizer com
1: ar de decepção, que Tiger Jank e Diogo Rossi acham que Thiago Galhardo é uma boa solução. É que nós temos que falar é. tecnicamente do isso jogador, não é bom, só jogador.
2: dentro da bola. Só tô falando tecnicamente, boa, é? É, que a última vez que é ele jogou. Jogador. Jogador... É, foi artilheiro do Inter, no... quando ele jogou aqui só, o, né? E o Inter não ganhou nada com ele. É, que ele não joga sozinho, né? O Guerreiro foi artilheiro da Copa do Brasil e Ah, tá bom, então, mano, mandei...
0: isso aí. O Inter não ganhou nada com ele. Eu não ganhou nada, ganho nada com o Edenilson. Não, não ganhou nada com o Dourado. Eu não ganhou
3: é, nada com o Guerreiro. Eu tenho te dizer eu posso te dizer, eu tenho uma. Diferente da de vocês, eu não tô falando disso, não é ganhar O Edenilson é muito mais do que é o, o Galhardo. Por isso que eu quis falar o isso. Porque... O, Guerreiro, o Guerreiro, muito menos. Né? O Guerreiro é. muito menos. Guerreiro... Mas é que, é que ele foi Guerreiro artilheiro é muito... da Copa do Guerreiro Brasil e até mu... perdeu. Não, 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 tudo bem, pode perder. O Guerreiro é muito bom jogador. Não, eu também O Guerreiro acho. é uma das maiores contratações dos últimos 20 anos, não pode apostar. Ah, não, deu, tá, outro momento. Ah, mas, cara, o Guerreiro joga muito. Agora, o Galhardo. me lembro uma vez o Menegheste, o, o Galhardo de aniversário. E eu digo para o Meneghete, Meneghete... faz o seguinte raciocínio... Aí ele veio outro dia e disse... Cara, tu tem razão... A quantidade de impedimentos... É. Que o Galhardo tá Porque ele simplesmente... Quando a bola não está no curso dele... Ele larga o jogo... Coisa de Diego Souza, assim, sabe... E aí eu disse... Cara, não tem... E esse tipo de jogador... Ele não consegue produzir... Parceria com seus colegas... Diferente, por exemplo... Do que a gente fala do Soares... O Meneghete esteve no um Grenal lá e viu... Ah, ele não está num grande dia... Cara, ele não para um minuto de brigar pelos colegas dele Esse aí é descomprometido Esse aí não tá nem aí pra bola Eu posso machucar um pouco o torcedor do Inter?
2: Uhum. Que isso?
0: A TNT Sports está na, na, na concentração da seleção brasileira Entrevistou Rafael Veiga E eles fizeram um jogo rápido Ah, qual o sonho? O time que tu sonha jogar time que tu nunca jogaria E aí eu vou rodar um pouco aqui Na Europa, difícil, hein? Não dá pra falar um, assim, um sonho, cara, um sonho City Time que você nunca jogaria no Brasil, tem ou não tem? Corinthians Time que você quase jogou, mas não deu certo Internacional Rafael Veiga quase jogou no Internacional
1: oh, Seria um grande nome
0: Seria esse um bom
2: jogou, nome tá, Esse cara joga esse muito, joga muito. Só tem um Eu gosto mais do outro, tá? Eu ele gosto só... mais do outro ele, do mais. Ele, só, ele só tá onde não merece, mas ele joga muito Por que é onde não merece? Ele está na seleção brasileira, ele não merece estar na seleção brasileira, mas ele ah, joga que muito. Eu, tô, eu tô tô agora, acho aí, que ele não achei. tem futebol pra seleção. Ah, brasileira. mas
3: eu acho que é uma transição, né? É. é joga o Rony. Muita bola,
2: o Rony tá lá, né? É, qualquer um pode vestir a seleção hoje. O a hoje KTO fez, a fez um gol ponto... de bicicleta
0: no treino.
1: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com. Fazer o cadastro e começar a curtir é a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece e vem para KTO.com. Utilizem lá o cupom promocional Donos para ganhar 20% de bonificação no primeiro depósito: 7,55. Boa, propósito. O Boa
3: recalcado gente. da bola.
1: É Diogo Rossi que quer colocar Thiago Galhardo como opção de Renato porta Diogo Rossi, seu voto?
2: Olha, Meneghete, pra mim o recalcado da bola hoje sou eu mesmo, não gostei mesmo da minha participação.
0: Eu, eh, todos os torcedores de futebol que Meu Deus. não perdoam erros de arbitragem a bandeira. só porque a arbitragem não veste a camiseta deles. Tem o
1: hino do árbitro, não? Podia criar um hino Vou criar. É o hino do Argo. É, é sensacional. hino do Argo. Meu programa preferido. Tá, pegar lá. <risos> não fica um, meu irmão. É uma brincadeira. Meu brincadeira. programa preferido. Apito final. Carlos Simon, cara. Carlos Simão é um grande amigo, camarada, baita cara. César gosta bastante Respeito dele. muito voado, hein? acho bom árbitro. É, tá, tá, tá <risos> é o
3: mundo do Grêmio. O Darão que tá tá. Tem que ser o do Grêmio. Não. Isso, só disse os doentes, pai. Não e disse aí? nenhum O meu, voto no Pepão, né, cara? É mesmo? É, o Pepão tá, desde aquele dia tá me implicando comigo, mas eu, depois dessa do hino do árbitro, eu já posso botar o dono da bola hoje, merecidamente, dono da bola, é Vai, Pepão! O dono da
1: bola. Vai, Tago. É... Todos meu, os árbitros... meu... Todos, a todos os artistas injustiçados todos aqueles que não
0: vestem uma camiseta, eu estou e me orgulho do lado de não estar ligado a nenhuma bandeira
3: o, o melhor, cara eu e é posso, bom estar posso do lado dizer, certo posso dizer, que é uma não das, torcer pra ninguém é uma das grandes frases que eu ouvi na vida foi isso cara. estou do lado de quem não tem torcida de ninguém, ou seja, tu torce pra eles
2: Jogo Ross, filho, isso aí. pra mim, Renato Portaluppi, que vai dar a entrevista nessa sexta-feira é mesmo? É legal, que bruxaria né cara? Acontece que, que bruxaria. tem uns caras que são bruxos dos árbitros, eu prefiro ser bruxo do Renato
0: eu prefiro ser bruxo dos árbitros é. eu prefiro eu, ser bruxo dos é árbitros é
3: impossível não votar no hino do árbitro cara, cara o hino do árbitro é genial Leonardo Menegue
1: então tá, meu voto vai pra, pela recuperação de João Batista Filho tchau gurizada <risos>